0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Erste Algeria Furin inzwischen ausgeschlossen, dann Mohammed Abdarassol aus dem Sudan. Beide wollten im Judo nicht gegen den Israeli-Budbul antreten. Eine offizielle Stellungnahme zum neuen Fall gibt es noch nicht. Der Israel-Boykott gehört aber zu den Spielen dazu. Alex Feuerherd, Sie kennen ihn als Schiedsrichter-Experten, ist Buchautor und beschäftigt sich ausführlich mit der Israel-Boykott-Bewegung. Von ihm wollte ich wissen, warum es immer zu diesen Sportler-Boykotten kommt.
1: Es hat in der Vergangenheit diverse Boykotte gegeben. Oft war der Iran beteiligt, manchmal auch Sportler aus anderen arabischen Ländern insbesondere, die dann nicht gegen Israelis antreten wollten, die dann das, das Rennen boykottiert haben oder den Kampf boykottiert haben. Das ist jetzt tatsächlich nicht so neu. Ich erinnere mich daran, vor vier Jahren in Rio, da hat der Ägypter Islam El-Shehabi nach seinem Kampf gegen einen Israelis verweigert, die Hand zu geben. Beispielsweise, Das war kein Boykott, aber natürlich eine sehr... Demonstrative Gesten. Ich kann mich daran erinnern, Olympia 2008 in Peking. Da gab es äh, bei den Vorläufen über 100 Meter Brust ähm, dann den, den Vorfall, dass der Iraner Mohammad Ali Reza nicht angetreten ist und Israeli im Becken gewesen ist. Gerade im Bereich der iranischen Sportler gibt es inzwischen sehr, sehr viele, ähm, die auch sagen: Wir haben die Schnauze voll davon. Wir wollen diese Boykottpolitik nicht mehr. Wir wollen gegen unsere israelischen Gegner antreten. Ähm, da gibt schon recht sichtbare Zeichen dass die Politik des Verbandes da so nicht mehr mitgetragen wird. Nein, mit Sportler.
0: Jetzt ist es ja ein Sportler aus Algerien und einer aus dem Sudan, wobei wir bei dem noch nicht die zumindest offizielle Begründung kennen. Was sind denn die Gründe für diese Ablehnung, für diesen Boykott? Einfach ist es ein Antisemitismus, der dahinter steht? Warum passiert das immer mit israelischen Sportlern?
1: In letzter Konsequenz ist es tatsächlich ein antisemitischer Hintergrund, der hinter solchen Boykotten steckt. Ähm, die entsprechenden Sportler äußern sich, wenn sie sich denn äußern, auch meistens sehr klar dazu und sagen, äh, sie treten dafür den Kampf der Palästinenser ein und boykottieren deshalb Kämpfe gegen israelische Sportler. Das heißt, da wird sozusagen die Politik natürlich dann rübergezogen auf die Ebene des Sports. und Sehr deutlich gemacht, so wie unsere Länder äh, Israel nicht anerkennen, so wollen wir auch nicht gegen israelische Sportler antreten. Und auch nur gegen israelische Sportler nicht antreten. Da kommt dann oft eine explizit politische Begründung. Im Falle des Iran wird die schon gar nicht mehr gegeben, weil es vollkommen klar ist, der Iran will Israel vernichten. Das ist ganz offizielle Politik. Entsprechend lässt er seine Sportler auch nicht gegen Israel antreten. Und der Hintergrund ist in letzter Konsequenz tatsächlich eigentlich immer ein antisemitischer.
0: Wie ist denn die Reaktion in Israel selbst? Wir sehen dass die Sportlerinnen und Sportler, die sich so einem Boykott ausgesetzt fühlen? Also der israelische Judoka, um den es geht, der ist dann mehr oder weniger kampflos bis ins Viertelfinale gekommen bei den Olympischen Spielen. Wie sind da die Reaktionen, die Gefühle, die damit verbunden sind?
1: Die Reaktionen in Israel auf sowas sind natürlich immer der Gestalt, dass man sehr enttäuscht darüber ist, dass es immer noch zu diesen Vorfällen kommt, zu diesen Boykotten kommt, auch im Sport. Die israelischen Sportler selber würden natürlich gerne antreten, machen auch immer sehr, sehr klar, dass sie selbstverständlich gegen ihre Gegner aus welchen Ländern auch immer antreten würden. Und aus ihrer Sicht, dass nicht so sein sollte, dass es das boykottiert wird. Gleichzeitig machen sie immer sehr deutlich, dass sie hoffen, dass das irgendwann in näherer Zukunft auch mal ein Ende haben wird diese Boykottpolitik und senden also Signale aus, der Gestalt, dass sie natürlich sich wünschen würden, gegen die Sportler aus anderen Ländern antreten zu können. Aber man merkt schon auch tatsächlich, dass dieser Frust sehr, sehr groß ist. Man will ja nicht kampflos weiterkommen, darum geht es ja gar nicht. Man will ja ganz sportlich seine Kämpfe gewinnen und nicht irgendwie weiterkommen, weil der Gegner boykottiert und dann die entsprechenden Sportgerichte das Weiterkommen anordnen.
0: Gibt es denn, immerhin reden wir von Sport, von olympischen Sport, zu den Werten äh, gehören Völkerverständigung, der sportliche Wettkampf, Olympia selbst umgibt sich ja immer oder möchte sich gerne mit der Aura des Friedens umgeben. Ähm, gibt es denn da so Bewegungen zu mehr Völkerverständigung und mehr Miteinander im Wettkampf?
1: Es gibt zumindest einzelne Fälle, einzelne Sportler, die ausbrechen aus dieser Boykottpolitik. Da wäre in erster Linie der... Iran zu nennen, Sayed Molay, ein Judoka, der 2019 bei der Weltmeisterschaft nicht antreten sollte, nicht antreten durfte, gegen einen Israeli, der einen Kampf absichtlich verlieren musste, ist nach Deutschland geflogen, hat anschließend seinem israelischen Kontrahenten gratuliert. Sie haben sich inzwischen getroffen, ähm, war jetzt Salak, ein iranischer Judoka, der auch, ich glaube 2009 war es, äh, absichtlich verlieren musste, um nicht gegen einen Israeli anzutreten, hat auch das Land anschließend verlassen. Heute Trainer äh, der judo von Tadschikistan hat ganz aktuell sich auch ähm, in einem Video gezeigt äh, mit einem ähm, israelischen ist einem israelischen Coach. Wir haben beide gesagt, die Politik soll hier nicht im Mittelpunkt stehen, sondern der Sport und äh, Sport ist Völkerverständigung. Also es gibt immer wieder solche Gegenbewegungen, gerade von iranischen Sportlern, also die, wo sehr deutlich wird, wir müssen das aus der Welt schaffen. Boykott kann hier nicht die Lösung sein, wir sind dafür Völkerverständigung und die besteht eben daran, dass wir auch den sportlichen Wettkampf suchen gegeneinander das Ganze aber als Miteinander natürlich verstehen.
0: Es ist die ganz große, die immer gleiche und schon äh, 1000 Mal gestellte Frage der Politisierung des Sports. Ähm, am Ende ist es ja dann doch irgendwo Politik und das IOC weiß das ja immer wieder von sich.
1: Sport ist selbstverständlich Politik. Das lässt sich überhaupt nicht voneinander trennen und ich glaube, das wird gerade in diesem Sommer... Sehr, sehr deutlich nochmal bei Olympia natürlich, davor auch schon bei der Fußball-Europameisterschaft in vielen, vielen Bereichen, das ist nicht voneinander zu trennen. Umso wichtiger ist es dann aber auch, dass die entsprechenden politischen Signale von den Sportlern noch ausgesendet werden, dass es Sportler gibt, die sagen, wir nutzen dann auch diese Bühne eben nicht für eine Boykottpolitik sondern im Gegenteil, für das, was man Völkerverständigung nennen könnte, dass es Signale gibt, die sehr deutlich machen, wir sind für ein Miteinander im Bereich des Sports, wir versuchen da auch Gräben und Grenzen zu überwinden und deswegen empfinde ich das als sehr hoffnungsfrohes Zeichen, wenn ein ehemaliger Iraner, muss man sagen. jetzt Salak ist inzwischen deutscher Staatsbürger, eben sehr deutlich macht in einem Video mit einem iranischen, mit einem israelischen äh, Judotrainer, wenn sie sehr deutlich machen, wir sind hier für ein Miteinander, dafür die richtigen Zeichen und ganz sicherlich auch in politischer Hinsicht.
0: Das heißt, diese Regel 50, die ja eigentlich Proteste und politische Äußerungen untersagt, die wurde jetzt ein bisschen gelockert. Das kann man tatsächlich ganz konkret und habhaft auch machen, dass das, wenn Sportlerinnen und Sportler sich äußern, durchaus positive Effekte auch für solche Konflikte haben kann.
1: Ich denke, da kann der Sport auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Bühne sein. Das Miteinander ist natürlich dann auch eine, eine politische Geste und ich glaube, niemand hat etwas, etwas dagegen einzuwenden. Wenn gerade an dieser Stelle wirklich Gräben und Grenzen überwunden werden, wenn sich Sportler entsprechend äußern, wenn Sportler deutlich machen, wir haben hier ein Miteinander bei Olympia, das ist eine große sportliche Familie. Wir wollen diese Grenzen, die es in der Politik gibt, wir wollen diese Feindeserklärung nicht erkämpfen Gegeneinander, das ist aber auch ein sportliches Miteinander, da wird ja positiv genutzt und ich glaube dagegen hat niemand was. Das ist eine politische Geste, gegen die auch das IOC eigentlich nichts haben dürfte.